0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans Les Jongleuses, je reçois Sophie. Sophie est parisienne. Elle a une beauté d'actrice, une classe folle et un humour décalé. Mais ce n'est pas ça que j'admire le plus chez elle. Ce que j'admire le plus chez Sophie, c'est l'alignement parfait avec lequel elle jongle et qui, du coup, donne une légèreté toute particulière à ses balles. Son principe de vie à Sophie, c'est le développement durable. Elle l'applique à tous les domaines de sa vie. Les études qu'elle a choisies, son métier, l'entreprise dans laquelle elle travaille, ses modes de consommation et sa décision de ne pas avoir d'enfant. J'ai adoré cette conversation. Parce qu'elle montre qu'on peut être extrêmement différente et être amies, Ne pas avoir les mêmes choix de vie et échanger sans se juger ou se comparer. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Sophie m'inspire. Bonne écoute. Bonjour Sophie, merci de partager ton histoire dans les jongleuses. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter qui tu es
1: Alors, je suis Sophie, j'ai 34 ans, je vis à Paris, je suis en couple et je suis euh, militante pour sauver la planète.
0: Comment ça t'est venu ce militantisme pour sauver la planète
1: Et eh bien en fait, c'est marrant parce que on m'a souvent posé la question et en fait, je crois que j'ai pas tellement eu un, un déclic. Je suis partie en Finlande pour faire un Erasmus et j'ai suivi des cours sur euh, le développement durable et plutôt sur l'environnement. Je devais trouver un master 2 à faire en rentrant et je me suis dit, je vais aller dans le développement durable. Il y a forcément quelque chose à creuser euh, le développement durable, c'est l'environnement, mais c'est le social, donc c'est les gens donc, et biodiversité, euh, voilà complète Et donc, je suis rentrée et j'ai fait des études pour appliquer le développement durable en entreprise.
0: D'accord. Et donc, du coup, ce master que tu as fait, c'était quoi concrètement
1: Alors, ce master, c'est un master 2. En... en fait, ça s'appelle la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord. Ça veut dire que tu étudies euh, les impacts de la société, ou des entreprises plutôt, -hmm. sur la société en tant que telle, et donc comment connaître ces impacts, comment réduire ces impacts. C'est autant sur la planète, dans l'environnement, que ce soit vraiment les rejets, la pollution, euh, la qualité de l'air, la biodiversité, euh, mais aussi les impacts sociaux, et donc là c'est le plus pertinent, parce que c'est comment faire pour avoir une activité d'entreprise, avec des gens qui se sentent bien dans mon entreprise, donc -hmm. des salariés qui ont des bonnes conditions de travail, mais des salariés de mes fournisseurs aussi, qui ont des bonnes conditions de travail. Et même voire plus, ce n'est pas juste des bonnes conditions de travail, c'est apporter une qualité de vie au travail. En fait, moi, je vois dans le développement durable le fait de donner du sens à ce que tu fais alors professionnellement, quand c'est la plupart de ton temps qui est accaparé par ça. Mais finalement, donner du sens aussi à hein, un peu ce que tu fais dans la vie, euh, au quotidien, dans tes loisirs. Euh.
0: Donc en faisant ce master, ça t'a vraiment donné presque une philosophie de vie. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu arrives aujourd'hui à appliquer bah, dans ton travail et aussi dans ta vie euh, privée, justement
1: Eh bien, euh, je ne vois pas comment je ne pourrais pas... Euh, avoir dans ma vie privée une autre forme d'agir, même si euh, je ne suis pas verte partout, si on, si on peut dire ça comme ça. Et je ne me vois pas, alors j'ai la chance de travailler dans une entreprise publique d'intérêt général euh, qui est la SNCF. Et donc c'est un transport en commun, collectif et bas carbone. Donc je ne me vois pas travailler dans une entreprise qui n'est pas ce cœur de métier. Ensuite, je n'ai pas eu à dire à une grosse entreprise pétrolière, par exemple. Je n'ai pas eu à lui dire non. Je n'ai pas eu à chercher pour devoir dire oui à une entreprise polluante.
0: Mais peut-être que tes recherches, elles ont été aussi orientées par euh, cette euh, éthique de vie que tu avais
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que mon militantisme sur la vie écologiste et puis sur euh, le, le faire attention, en fait. C'est vraiment le, le raisonnable, vivre raisonnablement. Ça a été encore plus engagée quand j'ai commencé à bosser dans le, dans le ferroviaire et que, évidemment, j'étais dans un contexte où je me sentais épanouie pour oui. pouvoir pousser tous les autres sujets qui, peut-être, n'avaient aucun rapport avec le ferroviaire. Mais déjà dans ma mobilité, dans les mobilités, dans les déplacements, je voyais déjà, euh, voilà, ça c'est déjà hyper fort de déplacer plein de gens, oui. même très loin. On peut choisir de prendre le temps pour aller très loin en train. Et donc, mon travail m'a confortée, en fait, à faire la même chose dans ma vie privée.
0: Et concrètement, c'est quoi aujourd'hui ton poste à la SNCF et comment tu arrives à appliquer euh, ces principes dans ton travail
1: Alors mon poste à la SNCF, c'est d'être une sorte de référente ou d'être conseillère en RSE, donc euh, toujours en, de, ce concept du développement durable appliqué à l'entreprise, pour les acheteurs. Mm-hmm. Et donc je suis dans la direction des achats à la SNCF et on achète pour des milliards. Et en fait, quand on se rend compte qu'on achète pour des milliards, moi j'estime qu'on a qu'on a le besoin et le devoir de se poser la question de comment est-ce qu'on achète oui. et à qui on achète. Et finalement, pourquoi on achète aussi c'est Parce qu'on a le droit de ne pas acheter. Oui. Bon, ça, c'est pas trop dans l'air du temps, mais... <rire> voilà, on, on peut se reposer la question de comment acheter. Et en fait, c'est tellement lié à nous, notre façon de vivre en perso. Tout ça, moi, m'a aidé aussi à me poser des questions. Il faut re-questionner tout. Et le fait de, d'avancer dans mon métier, de conseiller les acheteurs pour demander aux fournisseurs, à nos futurs fournisseurs ou prestataires, on leur pose des questions sur... Comment est-ce que ce produit est fabriqué Qu- Avec qui c'est fabriqué Avec quel genre de matière Est-ce qu'on pourrait faire autrement ouais. Est-ce qu'ils font déjà autrement Et souvent, ils font déjà, ils ont des idées, mmh. mais on ne leur donne pas assez la parole. Tout à fait, oui. Et au lieu de mettre toujours av- à en avant le, le prix, mmh. on utilise d'autres arguments pour trouver un, d'autres, d'autres manières d'acheter. Donc moi, c'est ce que je fais, moi, dans mon quotidien au travail, euh, avec des acheteurs qui prennent vraiment... Aussi se tournant en se disant, mais en fait c'est tellement lié aussi à, c'est pas les mêmes achats, mais on, ach- on est des consommateurs en fait tout le temps, mmh. que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie privée. Et donc le lien est tout fait, il n'y a, a pas besoin de passer des, des jours et des jours à expliquer. En revanche, c'est quelles idées, quelles questions à poser, comment analyser les réponses, mmh. comment vérifier que c'est vrai, mmh. parce qu'on achète à des tas de gens, à des tas de fournisseurs mmh. dans le monde entier donc voilà, donc ce, qui, ce qui je trouve intéressant, c'est, de, c'est d'essayer de changer en fait un peu les choses. Mmh. Petit à petit, même si c'est par millions, il y a de la contrainte dans le sens où on va poser de nouvelles questions et peut-être exiger de nouvelles choses, mmh. mais il y a de l'opportunité pour celui qui nous répond de pouvoir montrer qu'il sait faire autrement. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire autrement Comment je pourrais acheter autrement Est-ce que je ne peux ne pas acheter Après, la réponse parfois, elle est bah, « non, tant pis, j'achète, tant pis, c'est plastique, oui, tant et pis, c'est oui, pétrole,
0: fait, j'ai pas le choix,
1: ouais. tant pis, j'ai pas le choix, de toute façon, j'ai pas le temps ». Mais au façon... moins, se
0: poser la question.
1: Mais déjà, se poser la question, oui. c'est déjà hyper fort. Okay.
0: Et comment c'est perçu euh, à ton travail enfin, Comment ce que tu apportes est perçu par les personnes qui achètent, par les opérationnels en fait
1: Alors... Pendant un temps, j'étais un peu la mouche du coche parce que tu viens poser les questions de « Attends, on n'a pas vérifié ça, on n'a pas posé ces questions-là, on n'a pas fait les recherches et tout ça. » Ou alors l'emmerdeuse parce que tu viens aussi dire à l'acheteur qu'il faut qu'il fasse un peu autrement et qu'il faut, Il faut un, peu aller un peu changer. voilà ouais. mmh. Mais ça, c'était avant. Et, et aujourd'hui... Mais il y a eu une vraie, alors je, sans faire de publicité, mais il y, a une vraie, il y a un vrai changement qui s'est opéré quand même l'année dernière à la SNCF. Et tout le monde en fait a compris qu'il fallait faire ce, cette transition. Et en fait tout le monde y voit un retour à, à redonner du sens en fait à ce qu'ils font aussi. Euh, parce que ça permet aussi de re-rentrer en relation avec les fournisseurs. C'est un peu comme quand vous allez sur le marché et qu'au lieu d'avant d'av- vous achetiez tout le temps le même fromage ou, ou n'importe quelle viande ou les légumes.
0: Mmh.
1: Et un jour vous vous posez la question... Et vous, vous posez la question au vendeur, au, au maraîcher euh, ou à l'agriculteur, vous lui posez la question de, d'où oui, il vient, ou euh, comment il fait pour cultiver ces, ces fruits-là, ces légumes-là. Et juste une question une fois, puis une fois une deuxième question, et en fait voilà, juste tout d'un coup, recréer une relation. Mm-hmm. Et en fait, c'est ça. Le, le, pour mmh. moi, le but de la vie, c'est de te poser la question de si ce que tu fais a du sens, et puis surtout si ça crée un lien avec des gens. Mmh. Prête, ça ne veut pas dire que tu es obligé de passer trois euh, heures au marché, <rire> poser la question sur toute la vie de tout le monde, mais, mais ce qui est intéressant, c'est de créer du lien. Mmh. C'est la sociabilisation. Quoi.
0: Moi, je trouve que je n'avais pas perçu le développement euh, durable comme ça. Pour moi, c'était vraiment juste. Euh attention à la planète mais je trouve ça chouette de le percevoir aussi comme une euh, comme une opportunité de créer du lien
1: bah, en fait ce qui est intéressant c'est de rappeler que le développement durable c'est de se développer durablement mmh. donc en ayant conscience de ses impacts mais c'est surtout que comme on dit souvent ou tout comme le disent les slogans la planète elle n'a pas besoin de nous en revanche nous on a besoin de la planète mmh. et nous on est des êtres qui, qui, qui ont besoin de, d'être sociables. Et donc, l'objectif, bah, c'est de passer une vie sympa avec des gens sympas. <rire> que ce soit tes acheteurs, tes clients, ou juste tes collègues, ou ta famille, que ce soit cool. Quoi. Mm. Et donc, dans des bonnes conditions. Mm. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui ont des mauvaises conditions. Mm. Donc, d'essayer de changer les, les nôtres pour que ce soit vivable, dans un environnement vivable, évidemment, mais So, enfin, socialement vivable, mmh. et puis d'essayer d'apporter quelque chose dans les pays où, où c'est encore trop loin, où mmh. euh, les, co- les conditions de travail sont encore très, très, euh, très, très basses, mmh. pas très décentes, euh, mmh. voilà, pour rester
0: dans le, l'optimisme. Mmh. Mais... Et euh, tu disais que ces principes de vie, tu tâches de te les appliquer aussi dans ta vie euh, personnelle. Comment tu fais
1: Alors, euh, déjà, c'est qu'est-ce que j'achète combien j'achète, comment j'achète. Mmh. Donc, la base de ce qu'on achète, c'est la nourriture. Donc, c'est euh, où est-ce qu'on va acheter mmh. Alors, je ne dis pas, hein, je continue à aller dans les gros supermarchés euh, mmh. qui rapportent à que certaines personnes. Mmh. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est un peu aussi un combat de militants euh, pour éviter aussi que ce soit toujours accaparé par les mêmes. Mmh. Donc, c'est la diversification. Mmh. Et donc, quand tu cherches, eh ben, euh, tu as les marchés, voilà, tout bêtement, tout le monde peut trouver un marché pas trop loin. Mais tu as aussi d'autres sortes de, de boutiques ou d'engagements ou d'entreprises qui se sont créées. Et euh, des styles AMAP, les associations qui regroupent des agriculteurs. Mais sinon, des petites entreprises qui regroupent euh, quand même des, des, ouais, des, 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 de l'approvisionnement d'agriculteurs euh, qui sont quand même assez locaux, donc pour euh, favoriser le circuit court. Mmh. donc euh, ne pas avoir trop d'intermédiaires l'objectif c'est de réorienter l'argent que tu mets ouais. quoi, puisque l'argent que tu as c'est, un peu, euh, c'est une sorte de vote aussi ouais. tu peux choisir d'acheter ou de ne pas acheter mmh. et c'est faux de croire que euh, toi tout seul ça ne change rien parce qu'on a déjà vu des grandes actions de boycott Et ça marche. Alors là, je ne dis pas qu'il faut boycotter. (rire) Mais si si tu réoriennes... Sophie, (rire) dis-nous. Je ne vendrai pas. Mais euh, mais réorienter tes achats le plus possible. Ensuite, il y a des choses que tu ne pourras pas faire autrement. Tout dépend d'ailleurs où où tu habites. Ensuite, il y a d'autres choses aussi. euh, C'est de consommer déjà beaucoup mieux, -hmm. beaucoup moins, de faire durer les choses. Ça, c'est une, une règle incroyable où moi, ce qui me choque, c'est tout ce qui est de haute technologie oui. ou de tout, tout ce qui nous entoure dans les téléphones, les ordinateurs et que tout tombe en fait. Tout mmh. tombe. On est content quand ça tient 5 ans ouais. et c'est pas logique. Mmh. Euh, voilà. Donc, tout ça, ça moi, ça me, voilà, moi ça, me, ça me met en colère quand il y a des choses comme de l'obsolescence programmée. C'est vraiment une chose qui me met en colère mmh. et donc faire durer les choses. Mais l'obsolescence programmée, c'est pas que la technologie, c'est aussi les vêtements. Oui qui sont créés de manière tellement intensive, vite fait et mal faite que voilà, ça se trouve au bout de quelques lavages. C'est aussi euh, se reposer la question de ce dont tu as besoin et bêtement, mais le cosmétique. Est-ce qu'on a besoin de tout ça Est-ce mmh. qu'on a besoin de s'en mettre partout Est-ce qu'on a ça un... <rire> tous les jours, tout ouais. le temps Voilà. Donc l'idée, c'est un peu euh, acheter moins, acheter mieux. Mmh. C'est facile à dire mais finalement, quand tu te poses vraiment les questions, tu remets beaucoup de choses en question. <rire> c'est... Et puis, quand tu n'achètes pas, euh, bon tu achètes quand même des ingrédients pour fabriquer quelque chose. Et donc là, tu peux aussi fabriquer tes propres cosmétiques si tu as envie, mais tu peux et aussi ça, fabriquer... c'est quelque chose
0: que tu fais,
1: toi alors Moi, oui. Je suis surtout sur une recette de déodorant qui est géniale et que et j'utilise depuis longtemps et que j'ai passé à beaucoup de monde et j'ai l'impression que ça, ça a essaimé et que les gens ont continué à fabriquer ce déo. Et donc ça, je suis plutôt contente parce que c'est un petit geste mmh qui finalement s'est, euh, s'est répandue. Ensuite, j'ai essayé d'autres petites choses, mais après ça prend, ça ne prend pas. Mmh. Tu prends une autre recette, les mmh. lessives, les, les produits aussi pour les machines à, à laver la vaisselle. Mmh. Tu peux essayer de, voilà pour moins faire, tu peux le fabriquer toi-même. Et ça,
0: c'est ce que tu fais aussi
1: bah, je, et J'ai appris assez jeune à coudre, avec ma maman qui avait une machine. Donc, mmh. elle m'a montré comment ça marchait. J'ai commencé par les trucs faciles comme des petits sacs. Mmh. Et puis après, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, j'aime bien ce t-shirt là que j'ai déjà est-ce que je ne pourrais pas me le refaire, les robes Alors, mmh. je ne dis pas, je ne suis pas une couturière acharnée, je ne suis pas tous les jours sur ma machine, mais je sais que je peux faire, ou je sais que je peux essayer de faire. Et, et que que ça rend pire. bien,
0: en plus. Je me souviens que tu avais une jolie robe pour le baptême de notre fils, et c'était pas mal, mmh. que tu avais fait de toi. Non, franchement, c'était pas mal. Ouais, je suis contente de mes petites œuvres. Euh, bah, tu peux. <rire> ensuite,
1: ce euh, n'est pas exceptionnel, mais, euh, mais en tout cas, tout se trouve maintenant, en plus. Tous, tous les tutos possibles, mmh. tous les patrons possibles. Et puis sinon, juste poser la question à ta maman ou mmh. quelqu'un qui coud euh, mmh. ou quelqu'un qui sait fabriquer quelque chose. Quoi. Mmh.
0: Mais moi, ça, je sais que c'est quelque chose que j'admire vraiment chez toi. Le côté euh, alignement euh, presque parfait. Euh, et puis ça se voit dans tout. Là, vous êtes venu nous voir à Dublin. Il faut, il faut que tu racontes <rire> comment vous êtes venu parce que je trouve ça... Euh, en fait, c'est facile de prendre un avion euh, tout à l'air euh, super proche et en fait, on oublie qu'il y a de la distance, on oublie qu'il y a du kérosène, on oublie qu'il y a tout un tas de choses. Raconte-nous comment tu es venu, si <rire> <te fait. rire> venue, s'il te plaît.
1: Alors, je suis venue en train et je suis venue en bateau. J'ai pris deux trains, puisqu'il fallait partir de Paris pour aller jusqu'à Londres, donc l'Eurostar, et puis ensuite de Londres à Holyhead, qui est un port au Pays de Galles, tout au bout du Pays de Galles, mmh. un, donc un train. Et puis à Holyhead, tu prends un bateau, un ferry, pour aller jusqu'à Dublin. Quand tout se passe bien, euh, <rire> ça prend la journée, ça prend 10 heures en oui. fait. En énergie, ça coûte pas grand-chose, t'es posé dans chacun des transports, tu, tu vis un truc et aussi, en, fait, en fait c'est ça. Ouais. Et en fait moi je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à prendre euh, des longues distances en train. C'était pour euh, voilà, commencer le voyage dans le train, comment faire le voyage autrement, ne pas forcément aller vite là où il faut aller, parce que de toute façon en fait, on n'avait pas une cible l'objectif c'était d'aller faire alors le tour euh, de l'Espagne et puis euh, et puis remonter par le Portugal donc euh, là je me suis dit mais c'est vrai que finalement euh, on se enfin je me posais des questions de est-ce que c'est si difficile ben non en fait il suffit de le faire une fois et, mm. et on est parti après j'ai fait aussi euh, des trains couchettes alors ça c'était il y avait aussi des trains couchettes mais a... j'ai fait un train couchette pour aller voir mon frère en Autriche et j'étais toute seule je me suis dit je me suis posé plein de questions ouais. et en fait ça c'est super bien passé je suis arrivée à 6h et quelques du mat il a fallu j'allais prendre mon petit bus et puis je me suis recouchée une heure pour attendre que tout le monde se réveille chez mon frère enfin, et j'ai trouvé ça super j'ai trouvé ça pas, pas
0: si difficile et du coup est-ce que ça veut dire que tu prends plus l'avion alors mon but c'est de ne plus prendre l'avion si j'ai pas besoin de prendre l'avion,
1: évidemment, mmh. euh, parce que quand j'ai fait ça, ces voyages-là, après, on avait une envie euh, avec mon amoureux, c'était d'aller à New York, et en plus on a profité pour passer à Montréal parce que j'avais une copine qui était là-bas. Donc évidemment, on est parti en avion. Mmh. Pour la blague, j'avais quand même regardé pour le bateau, <rire> mais bon là, là déjà c'était très long, donc on a compensé, on, on a compensé nos, nos émissions de CO 2 dues à l'avion aller-retour en revanche on a fait montréal on a fait un petit tour au québec et quand on est passé à new york on a pris un train de 10 heures mmh. mais un train de jour et donc là tu es obligé de rester dans un train un seul même train ouais. et tu te dis au début oh là là mais comment je vais faire et en fait tu regardes les, tous les paysages étaient tous hyper différents c'était hyper beau c'était hyper sympa tu pouvais aussi pioncer tu avais aussi <rire> une voiture bar à l'américaine ouais. Et puis tu as la pause un petit peu longue, mais à la pause euh, frontière avec les cow-boys qui débarquent. Enfin, c'est vraiment les vacances. Ensuite, c'était euh, une journée entière parmi mes trois semaines de vacances. Mmh. Donc évidemment, tu as le temps. Oui, tu, t'en tu peux fiches, faire euh, cette tu... expérience. Quoi. C'est pas, euh... Voilà. Ce qui fait que ça te pose quand même la question de le week-end à Barcelone le week-end euh, en Grèce ben non en fait mmh. moi maintenant c'est, c'est pas du tout mon envie ouais. si je fais un week-end ben je vais quelque part en France je vais si possible là où il y a des gens d'ailleurs que je connais mmh. euh, ou alors en dehors de France mmh. mais euh, pas accessible. si loin voilà, ouais. accessible pour que je puisse prendre un train ou un train de nuit mmh. c'est vraiment un alignement euh, parfait en fait Bah ben, en fait j'essaye ouais. parfait je dirais pas parfait parce que c'est évident que tu fais des écarts dans ta volonté de faire tout de manière réfléchie écologiquement. Mmh. Mais, mais oui, j'essaye de toujours me poser la question. Et puis après, ben, tu culpabilises un petit peu parce que tu as quand même pas fait comme ça et ou pas comme prévu ou mmh. pas si bien que ça. Mais bon, tu peux pas culpabiliser pour tout. Donc non, après, tu laisses sûr. aller.
0: Quoi. Tu fais au mieux. Voilà, tu essaies de faire au mieux. Euh, OK, moi bon, il y a un autre domaine pour lequel euh, je t'admire vraiment. Euh, c'est que vous n'avez pas d'enfant avec ton amoureux euh, et c'est par souci écologique. Et en fait, je t'admire pour ça parce que je trouve qu'on est dans une société où c'est plus facile d'avoir des enfants que de ne pas avoir d'enfant. C'est plus facile de répondre à l'injonction d'être mère que de ne pas l'être. Et je trouve ça vraiment courageux de, bah, d'assumer ce choix-là, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors c'est pas le c'est pas forcément... Euh
1: très joyeux parce que, parce que avoir le choix enfin faire le choix de ne pas avoir d'enfants pour raisons écologiques c'est un peu euh, euh, bah si c'est la fin du monde euh, vaut mieux pas être trop ou vaut mieux pas avoir une responsabilité de quelqu'un d'autre que soi-même euh, voilà. en fait bon ça c'est dit grossièrement mais, euh, mais on voit voilà les, 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 on entend on lit des articles les scientifiques les militants les écologistes tu sais que ça va être dur mm. tu sais que ça va être de plus en plus dur on parle de 2100 mais aussi on parle de 2050 2050 c'est demain et, euh, et moi en fait euh, pour toutes ces raisons je me dis mais c'est pas possible, on, on parle aussi de 10 milliards de personnes et je me dis je peux pas amener quelqu'un d'autre je peux pas produire quelqu'un d'autre ou voir plusieurs personnes et donc écologiquement c'est pas soutenable mm. et, euh, et vu que le développement durable, c'est d'être soutenable, c'est d'être oui. viable, vivable. Mmh. Moi, je me dis, voilà, c'est, c'est pas quelque chose que, que je peux faire. Alors, ce qui, ce qui aide aussi, c'est que. Euh, mon amoureux, moi, il n'a pas tellement envie d'avoir d'enfants à la base, mm-hmm. donc ça, pas c'est pas, euh, c'est pas une lutte euh, de discussion euh, euh, houleuse sur euh, le fait de oui ou non avoir des enfants. Mm-hmm. Mais moi, plus j'ai plus j'ai mûri, plus j'ai fait mes recherches, plus j'ai travaillé dans le développement durable, et plus je suis tous les jours baignée dans le sujet, mm-hmm. et tous les jours, j'ai des tas de voilà, j'ai des infos, je creuse des sujets, voilà, et ben. Je, je me suis je me suis dit mais en fait euh, évidemment j'étais pas poussée par cette envie d'avoir des enfants mmh. donc ça m'a pas remis cette, cette question cette question là en cause euh, j'ai pas tout remis à plat mais ça m'a un peu confortée dans le fait que bah si t'en veux pas et qu'en plus tu penses que c'est pas faisable ou mmh. pas viable euh, bah dans ces cas là faut pas le faire oui, absolument en revanche euh, euh, ça veut pas dire que évidemment moi je voilà c'est j'ai plein d'enfants autour de moi plein de dans ma famille ou, ou dans mes amis plein de, de d'amis qui ont eu des enfants et, et ces enfants là moi je trouve qu'ils sont super. et j'ai envie de de, de je, je me dis que d'avoir des enfants euh, à moi c'est pas obligatoire mais de participer à l'éducation des autres de, de participer alors l'éducation pas en prenant la place de leurs parents, <rire> évidemment, mais de contribuer, mais de contribuer oh, ouais. d'apporter des petites choses, apporter des petits, des petits moments sympas ou des petits moments de, où on apprend quelque chose, que ce soit à mes neveux, que ce soit les enfants de mes, de mes amis ou, ou d'autres enfants. C'est, c'est quelque chose, je me dis, mais en fait, tu peux avoir des enfants autrement. Oui, tu n'es pas obligé de le faire, euh, mmh. de les faire toi-même si tu n'en as pas envie, si tu as aussi d'autres
0: raisons, mmh. n'importe quoi. Les enfants, en fait, euh, c'est génial. Euh, c'est, c'est là Il faut pour... le sentir parce que déjà, voilà. même quand tu le sens et que tu les as et que tu les as désirés plus que tout, c'est parfois dur. Mais si en plus, tu n'en veux pas et que tu te forces pour je mmh. ne sais quelle injonction sociétale, mmh. c'est juste se tirer une balle dans le pied à toi, à tes enfants, à ton compagnon. Donc, je trouve que c'est vraiment un, un super choix en fait de vie c'est pas souvent dit comme ça mais comment c'est dit euh, la plupart
1: du temps ou souvent ben en fait moi j'ai pas reçu forcément une pression incroyable de ah mais t'as pas d'enfant ou alors ah mais t'en auras bientôt ou euh, ouais des questionnements un peu bizarres sur le fait que j'en ai pas mmh. peut-être parce que je suis encore un peu jeune pour <rire> qu'on me pose ces questions là de mais c'est bizarre que t'aies pas d'enfant mmh. euh, la seule ouais le seul retour un peu glacial que j'ai eu c'est celui de mes parents Après, Je peux très bien comprendre, je peux aussi comprendre parce que c'est pas du tout le même contexte, Euh, c'est pas le même contexte écologique aussi. Donc, la la raison écologique de ne pas faire d'enfant, c'est très surprenant pour beaucoup et encore plus, je pense, pour cette génération là, tout à fait. Donc, c'est plus de eux que j'ai reçu un peu le le regard froid. Le j'imagine aussi encore eux de leur part l'attente, et puis de surtout, mais elle va peut-être reprendre ses esprits. (rire) ce qu'elle dit vague <rire> peut-être que c'est ça je sais pas ouais. mais sinon pour l'instant euh, en fait les gens les peu de gens qui m'ont posé la question de, parce qu'en fait souvent on te pose la question t'en as pas bon bah voilà on passe à autre chose ouais. mais si on te pose la question de ah bon t'as pas d'enfants mais est-ce que tu vas avoir des enfants est ce que tu veux des enfants bon ça veut, dire, ça veut dire que les gens s'intéressent ouais. et que te posent des questions et les retours sont pas forcément en fait euh, euh, négatifs mmh. euh, sans pression c'est juste euh, une attention de se dire ah bon enfin c'est c'est J'avais assez interrogatif ça, comme voilà ça, c'est ça. Peut-être, oui. et et c'est pour ça aussi que je pousse pas forcément mmh. parce que c'est un peu euh, alarmiste mmh. c'est un peu flippant mmh. euh, de répondre ça de répondre que écologiquement pour enfin on est déjà trop on va continuer à être trop et puis ça se trouve je me trompe peut-être hein, euh, mais euh, mmh. donc j'ai pas forcément du retour négatif plutôt euh, parfois inquiété <rire> ou parfois, euh, bon... Qu'est-ce bah, que okay. je, je les rends <rire> <rire> Voilà, c'est ça. <rire> voilà, donc je... Mais, euh... Mais voilà, c'est, c'est plutôt ça. C'est plutôt... Euh... Je n'ai pas vraiment
0: de pression. Puis je pense que je n'amène pas la pression demandée, mmh. donc on ne me la demande pas. Ouais. Mais ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu vis vraiment ton truc, on le sent, on le voit, on te sent hyper à l'aise dans tous ces choix-là et qu'à aucun moment, on se sent jugé ou... Où, ouais, regarder de haut parce qu'on ne fait pas ou on ne pense pas les choses comme toi. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve très admirable. Bah merci.
1: <rire> Après, moi, je trouve que dans les choix qu'il faut faire, c'est tellement, tout est tellement différent, ton contexte est tellement... Par exemple, moi, mes, mes choix de mobilité, bah, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Mais, mais c'est évident que moi, c'est facile. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, moi, je ne je, je peux pas juger parce que, parce que je ne fais pas tout bien parce que je fais quand même des choix qui ne sont pas des bons choix écologiques, par mmh. exemple. Parce que je peux choisir parfois mes combats aussi. Mmh. Donc, ça veut dire que tu en mets certains de côté. Bien sûr. Que tu ne combats pas pour des choses. En tout cas, tu n'as pas envie tout de suite de combattre pour ça. Mmh. Donc, je ne peux pas juger parce que chacun fait comme il peut. Mmh. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai un, j'ai un prof de pilates. Il avait sorti une fois, son, une fois cette phrase et je trouve que ça résonne partout et je la sors même en réunion au travail. C'est que l'important, en fait, c'est de faire l'exercice. Et en fait, faire l'exercice, essayer de faire l'exercice, c'est déjà faire l'exercice. Et ça, je trouve que ça s'applique à tout. Parce que essayer d'acheter autrement, de manger autrement, de manger moins de viande, essayer de, euh, de fabriquer des choses, essayer de essayer quelque chose, c'est déjà faire l'exercice.
0: Ouais. C'est une bonne phrase. Ouais, parce que je, je trouve la super. Ouais. Et même,
1: tu, vois, tu peux même le ressortir en professionnel au boulot, tout, euh, en fait. dans une réunion. Mm. Euh, et c'est moi mon boulot en fait c'est que d'accompagner de ch- faire des changements en fait finalement mmh. donc on essaye de faire ça marche pas, on saura que ça marche pas et pourquoi, mais
0: parce qu'on aura essayé mmh. et donc on fera autrement mais au moins on s'est, posé dans la, on s'est posé la question et on est dans la démarche voilà, mmh. très ouais. bonne phrase hein. je la garde, <rire> <rire> tu peux euh, comment tu te sens aujourd'hui entre tous tes rôles Est-ce que tu as l'impression de, euh, de jongler en fait J'ai pas l'impression d'avoir plein de balles parce que je suis pas une
1: maman qui travaille, qui a des choses à faire à la maison, qui a, qui a tout ça quoi. Et donc j'ai l'impression de mener ma vie avec ce sentiment écologiste euh, ou écologique et militante euh, sans me poser tellement de questions parce qu'en plus j'ai euh, mon mon amoureux qui me suit quand même, mmh. qui partage aussi, qui mmh. passe pas forcément toujours à l'acte comme moi, ou qui finalement me pose des questions qui fait qu'on ne passe pas à l'acte non plus, mmh. tu vois, voilà. Ouais. Mais, mais, euh, mais c'est facile en fait. Mmh. Et donc, j'ai pas l'impression d'avoir des balles ou des, ou des inquiétudes ou des... Voilà, je fais mes petites recherches, j'avance, mmh. j'essaye, je me prends un mur mmh. ou je recommence mmh. ou je fais autrement. Mmh. Donc, euh, j'essaye d'être logique dans, dans ce que je fais. Oui. Je le fais de manière posée, j'espère le faire poser. Mm-hmm. Et c'est ce qui
0: me fait avancer, quoi. Très bien. Comment tu vois le chemin Est-ce que pour toi, c'est plein de virages et C'est un peu une route de, de montagne de Savoie ou c'est un boulevard périphérique parisien tout droit Alors, c'est pas un boulevard,
1: mais c'est pas non plus euh, un champ épineux euh, avec des trous, des gouffres, des... Voilà, je pense que c'est une montagne parce que l'objectif c'est d'essayer d'acquérir du savoir, euh, de le transmettre, euh, de s'élever en -hmm. fait, euh, je pense que le bien-être passe aussi par euh, l'élévation un peu, -hmm. hein, euh, l'esprit, de connaître de nouvelles choses, le corps aussi -hmm. et donc c'est une montagne mais il y a des étapes et il y a des refuges à -hmm. chaque étape, tu peux y rester plus plus ou moins longtemps. -hmm. Donc tu te poses des questions qui te font passer d'une étape ou d'un refuge à un autre. Et puis, euh, puis parfois tu stagnes mmh. parce que tu sais pas, parce que tu as envie d'arrêter, <rire> parce que tu traînes et que tu as juste mmh. envie de rien faire. Mais voilà, la, la vie finalement, euh, moi je me vois euh, continuer en me posant toujours des questions. C'est ça qui me fait avancer, de me poser des questions pour mmh. faire autrement et peut-être faire mieux, D'accord. en essayant de faire mieux. Ouais. Est-ce que je dirais que tu es quelqu'un de, d'optimiste ou de pessimiste on m'a, on m'a rétorqué que j'étais pessimiste, notamment par le fait que, comme je ne voulais pas d'enfants parce que, parce que la planète pouvait aller... On allait droit dans le mur et que la planète était plus vivable et tout ça. J'étais donc pessimiste. Mm-hmm. En fait, je, je pense que non. Je pense que je suis, j'esp- j'espère être optimiste. Et surtout que, moi, j'ai l'impression d'être réaliste. Et mm-hmm. comme... réaliste, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais j'ai l'impression de prendre les faits et de me dire comment est-ce qu'on peut faire mieux et comment est-ce qu'on peut arranger donc mmh. ça veut bien dire que finalement, enfin moi j'imagine que ça veut dire ouais, que je suis optimiste. C'est plutôt d'espoir, je suis d'accord. Parce que ça veut dire qu'on peut se retourner. On, ouais. Aujourd'hui on entend beaucoup le mot résilience mmh. ou adaptation. Et je suis sûre qu'on peut tout faire, on peut tout s'adapter. Mais il faut sortir de son confort, il mmh. faut sortir de sa zone de confort. Ça vaut dans tout. Et donc, euh, mais c'est hyper dur, encore une fois, on repose toutes nos questions d'éducation, de ce qu'on a appris. Absolument. Voilà.
0: Donc c'est plutôt je pense optimiste. Ok. <rire> Merci beaucoup Sophie. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir également. Et puis vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, @lesjongleuses_podcast ou sur Facebook. À dans deux semaines.